0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Maddalena Oliva debutta nella professione giornalistica al diario di Enrico De Aglio. Passa poi alla TV, dove per dieci anni è autrice e caporedattrice nelle trasmissioni di Michele Santoro, da anno zero al servizio pubblico. Nel 2016 ha scritto e girato a Napoli il film documentario Robin U, sui baby boss della Camorra, presentato alla 73esima mostra di Venezia da settembre 2018 è vice direttrice del Fatto Quotidiano ha ideato assieme ad Antonio Padellaro l'inserto di giornalismo investigativo Sherlock con l'inchiesta Io Survivor dell'esercito dei morti invisibili sulla strage silenziosa dei suicidi ha vinto il Diversity Award 2020 nella categoria Stampa Quotidiani
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori buongiorno agli amici di Prima Pagina e soprattutto buon lunedì inizia Una settimana diciamo intensa, sappiamo appunto che avremo insomma delle giornate molto 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 interessanti dal punto di vista politico, capiremo che cosa succede eh, tra domani e dopodomani per quello che riguarda l'esecutivo, il Premier Conte e soprattutto insomma cominciamo anche eh, a vedere come questa crisi politica in un modo o in un altro cada in un momento in cui ci sono insomma delle difficoltà per quello che riguarda la campagna vaccinale e soprattutto la crisi dovuta anche alla pandemia con ah, i problemi insomma economici di, per moltissime persone e moltissime categorie avanzano. E, iniziamo quindi subito con quello che è appena, si è appena concluso un weekend. Diciamo dove ci sono, sono lanciati diversi ultimatum sappiamo che abbiamo 48 ore di fatto di fronte o meglio il premier ha 48 ore di fronte per cercare di decidere come uscire la strettoia è molto molto segnata come uscire da questo stallo da questa impasse sappiamo che l'operazione dei responsabili dei famosi volenterosi sta stentando a decollare e abbiamo visto appunto ieri come in televisione anche da una parte il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha detto chiaramente appunto o Conte o le elezioni allo stesso tempo appunto sottolineando anche come per il Movimento 5 Stelle in questo momento il voto su buona fede è un voto imprescindibile e allo stesso tempo appunto anche come però questa formazione del Movimento non farà, non donerà diciamo negli organi né il sangue per questo governo e poi appunto vedremo anche come ci sono delle novità al centrodestra con Salvini ieri in tv che ha lanciato Silvio Berlusconi a corsa al Quirinale però appunto entriamo invece su quello che è da oggi eh, il cuore del problema Eh, sono diversi giornali che si occupano della possibilità che Conte sia tra le varie opzioni che avrebbe a disposizione e stia pensando sempre di più eh, a mettere dimissioni sul tavolo addirittura appunto anche prima del, um, del voto sulla relazione della giustizia di buona fede che è calendarizzato sappiamo la Camera per mercoledì pomeriggio e ancora appunto non si sa se a Palazzo Madama invece potrebbe essere o mercoledì stesso o slittare a giovedì. La paura appunto del governo è quella di finire sotto anche se appunto non si vota diciamo la relazione dal punto di vista dei contenuti ma si votano le risoluzioni quindi una risoluzione a favore di maggioranza e una risoluzione invece contraria di opposizione ma la paura appunto di andare sotto su una delle cose fondamentali che è la battaglia della giustizia per questo governo è è forte e quindi comincia da ieri a a maturare sempre di più leggendo appunto il retroscena sui giornali di stamattina l'ipotesi delle dimissioni comincerei con Claudio Tito eh, su Repubblica eh, che eh, nel suo pezzo di ricostruzione peraltro appunto, mh, ha diversi virgolettati diciamo così, di, del conte, eh, di Conte e del Premier e dimissioni quindi sul tavolo tratta con i centristi contemporaneamente per puntare al reincarico il mio obiettivo è un accordo che dia una limpida prospettiva politica al governo sino alla fine della legislatura Ecco la mossa di Giuseppe Conte, un balzo in avanti per rimettere in piedi la sua premiership indebolita e disarticolata dopo l'addio alla maggioranza di Renzi e Italia Viva. Il negoziato, quindi, secondo Claudio Tito, si sarebbe improvvisamente riaperto con i cosiddetti centristi responsabili. Si sarebbe sbloccato ieri con un nuovo gruppo al Senato pronto ad una condizione, però, che il Presidente del Consiglio si dimetta per dare vita ad un nuovo esecutivo, il Conte Ter. La domenica di ieri è stata dunque politicamente più lunga del solito e si è chiusa con un'iniziale via libera del capo del governo a rinunciare temporaneamente al mandato. Ok alle dimissioni già martedì, ma con una riserva appunto, speculare rispetto a quella posta dai nuovi interlocutori dei giallorossi. Dimissioni se davvero prende vita questo nuovo raggruppamento moderato e se i suoi rappresentanti possono ripresentarsi al Quilinale per dichiarare poi il loro sostegno. Ora, spiegato Conte, è il momento di continuare a lavorare per il programma annunciato in modo chiaro e trasparente in Parlamento. Non è solo Repubblica che mh, ipotizza diciamo, la via delle dimissioni e quindi di conseguenza un passaggio al Quirinale e la nascita di un conte terre, eh, anche la stampa con un articolo di Carlo Bertini eh, è sulla stessa linea di lettura, ehm, anche se diciamo ovviamente ehm, problematizza un pochino di più mh, all'interno del governo con un braccio di ferro appunto sull'ipotesi delle dimissioni. Nella maggioranza PD e 5 Stelle consigliano il passo indietro e di Maio appunto, come avevamo detto all'inizio, 48 ore di tempo per trovare i responsabili. Eh, l'ipotesi salire al colle per evitare il capo sulla giustizia e il capo del governo resiste ma potrebbe arrendersi domani Eh, Carlo Bertini scrive in ogni crisi c'è sempre l'ora delle scelte per Giuseppe Conte quest'ora è arrivata e il presidente del consiglio è scosso dai tormenti che giustamente preludono l'ora delle dimissioni da una carica del genere c'è anche un commento a proposito di Marcello Sorgi sul dilemma del Premier, ma secondo me la cosa, diciamo, il contributo interessante che aggiunge anche la stampa rispetto alla lettura di, di questa crisi insomma, politica è anche con um, un trio di, di interviste. Eh, intervistano Sandra Zampa, sottosegretaria del Partito Democratico, eh, che rappresenta da un certo punto di vista una parte del PD che è pronta a riaprire il dialogo con... Con Italia Viva e Coerenziani, eh, infatti, dice Sandra Zampa: Italia, Valori, Italia Viva ammetta l'errore, pronti al confronto. E, e invece, diciamo, molto più interessante, trovo Giancarlo Cancelleri, vice ministro 5 Stelle, che dice: Tutti sono sacrificabili, e anche buona fede. Questo mh, è molto interessante perché ieri, mh, sempre mh, come retroscena, alcune fonti vicine mh, anche al governo avevano fatto trapelare la possibilità del fatto che addirittura come segno ehm, chiesto al Premier Conte ci, fosse quello, ci sarebbe stato quello insomma, di provare a, mh, per accelerare un'operazione di rimpasto e cercare di farla andare insomma, positivamente anche poi con un esame alle Camere, l'idea di sacrificare buona fede, quindi di far dimettere il Ministro della Giustizia, che sappiamo essere diciamo, non solo vicinissimo al Premier, ma anche uno dei simboli di questo governo, proprio appunto per eh, la battaglia che ha fatto sul blocco della prescrizione, la spazza corrotti, eh, ma anche... Mh, per alcuni all'interno del movimento, sempre appunto secondo i retroscena, una posiz- un, un personaggio che in questo momento potrebbe essere, potrebbe essere sollevato dall'incarico, visti anche alcuni mar- malumori dei parlamentari 5 Stelle. Che In parte alcuni, così si dice, potrebbero anche pensare di riaprire Matteo Renzi. Ipotesi che invece, appunto, sia Luigi Di Maio, ieri in maniera netta, da Lucia annunziata in mezz'ora in più, sia però anche il Premier qualche giorno prima ha detto: una volta staccata la fiducia a questo governo, non ci siederemo più di nuovo con, eh, con Italia Viva e a chiudere questo, appunto, queste tre interviste sulla stampa c'è anche il deputato di Italia Viva Luigi Marattin che dice sì al dialogo ma ci ascoltino che è un po' insomma il mantra di questi ultimi giorni per tutti i, i parlamentari di Viva che sono stati ascoltati da Renzi eh, in giù e proprio a proposito di Renzi sul Fatto Quotidiano c'è un interessante articolo mh, di Giacomo Salvini che ricostruisce appunto quelle che sono le ultime, mh, le ultime ore delle fibrillazioni della maggioranza e allo stesso tempo, mh, insomma in maniera anche un pochino maliziosa dà conto, di alcuni messaggini che proprio Renzi stesso avrebbe mandato eh, e starebbe mandando in maniera compulsiva in queste ultime ore ad alcuni suoi ex sodali nel Partito Democratico per cercare di appunto convincerli a riaprire il dialogo con lui e, mh, a proposito di questa operazione diciamo responsabile che secondo Claudio Tito avrebbe ripreso quota proprio nella giornata di ieri eh, il Corriere della Sera Fabrizio Roncone eh, fa uno dei suoi eh, ritratti barra colloqui con, eh, con la Binetti, eh, l'integralista quasi responsabile. Eh, sappiamo appunto Paola Binetti, eh, ultracattolica mh, dell'UDC, eh, che dice appunto non vedo un'alternativa in questo momento, serve un nuovo governo, ma con lo stesso Premier. Conte eh, deve pensare a una roba che ci dia dignità. Noi rappresentiamo un pezzo d'Italia silenziosa ma con valori etici e morali precisi. E eh, appunto, anche il Corriere, diciamo, guardando un pochino di più però ai responsabili, diciamo di centrodestra o comunque ai possibili interlocutori all'interno del centrodestra con ehm, un'ipotesi anche di governo di unità nazionale, eh, intervista Paola Di Caro, Paolo Romani, 73 anni, sappiamo che è passato da Forza Italia, era una delle persone più vicine a Silvio Berlusconi negli anni scorsi, al gruppo misto, e dice appunto noi siamo disponibili ma con un esecutivo di salvezza nazionale. Sappiamo che tra le varie ipotesi, diciamo, mh, le opzioni che potrebbe avere eh, di fronte a sé eh, il Premier stando appunto eh, ai giochi a carte, a, carte, a carte ancora coperte diciamo così sarebbero quattro quindi una prima ipotesi è quella appunto di, di un rimpasto una seconda ipotesi invece è quella appunto delle dimissioni, passaggio al colle e mh, il conte terre, una terza ipotesi è appunto il governo di unità di salvezza nazionale o governo di scopo che dirsi voglia insomma comunque eh, un governo a questo punto allargato e non è detto, appunto, che, anzi è diciamo, escluso il fatto che il premier potrebbe essere ancora Conte e la quarta ipotesi che è quella che tutti eh, spererebbero di scongiurare a partire da noi cittadini è quella del voto e anche il Corriere in maniera magari un pochino meno netta rispetto a Repubblica e Stampa eh, con un pezzo di verde rami ehm, dà, la, mh, dà per scontato il fatto che il passaggio e la scelta di Conte sarebbe quella delle dimissioni poi l'appello ai partiti e, e questa sarebbe la via mh, di Conte per il governo Ter allo stesso tempo il Corriere registra l'ansia di Di Maio rispetto appunto alla già citata intervista di ieri in tv ehm, sulle 48 ore fondamentali che abbiamo, che abbiamo di fronte e che dobbiamo cercare di capire come, eh, come si evolveranno, e poi c'è un, un pezzo di retroscena di Marco Galluzzo eh, che con un'immagine e un'espressione diciamo, molto, molto, molto forte rende idea di quello che potrebbe essere lo stato d'animo con cui Conte si appresta a vivere appunto queste 48 ore: ovvero se vado al colle da Papa e poi esco cardinale, che succede? La cosa però interessante che riporta. Galluzzo sono le varie telefonate con i capi delegazione con i timori appunto di una crisi eh, non pilotata e soprattutto di una crisi che sarebbe incomprensibile per i cittadini. E, mh, ancora, eh, dicevamo prima eh, le mosse, a proposito delle mosse del centrodestra, ehm, ieri è arrivata in serata durante la trasmissione dell'Arena di Giletti. La notizia insomma che dal punto di vista del centrodestra ha scosso un po', eh, come dicevamo prima, il piano di Salvini, Berlusconi può fare il capo dello Stato, lo scenario per tenere compatta l'Alleanza, sto leggendo dal giornale ehm, il pezzo di Pierfrancesco Borgia. Un'investitura importante che il leader del Carroccio svela dopo aver ricordato in tutti i modi che la compattezza del centrodestra non è in discussione, ma soprattutto dopo aver assicurato conduttori giornalisti ospiti che le elezioni non sono impossibili e che anche adesso si può votare. Anzi, dice Salvini, è l'unica e la sola soluzione capace di far uscire il paese dall'impasto, soprattutto in un momento così difficile. La mossa di Salvini sulla candidatura di Berlusconi ha una sua utilità la compattezza della coalizione non porterà il paese a un salto nel buio e lo stesso leader azzurro potrebbe diventare il garante di questa operazione dal Colle più prestigioso di Roma. Intanto il dibattito sulla responsabilità e sui responsabili registra un monito molto duro di Antonio Tajani, numero due di Forza Italia. Responsabile del nostro partito chiarisce eh, subito il, il campo Tajani a parte i due che hanno fatto scelte personali non credo proprio ci saranno altre uscite. Sappiamo che in questo momento per quello che riguarda anche l'ipotesi delle elezioni, i sondaggi insomma, che sono letti la settimana scorsa darebbero, se si andasse a votare con l'attuale sistema, um, potrebbe essere appunto centrodestra, il centrodestra um, avanti, eh, però è anche vero, come dicono alcuni autorevoli sondaggisti e anche analisti, penso ho letto un'analisi molto interessante dei giorni scorsi di Salvatore Vassallo sul domani, Mm, bisogna ovviamente capire quanto poi peserebbe mm, l'ingresso di Conte nell'arena insomma, della coalizione di centro-sinistra e quanto sposterebbe questo tipo di investitura mm, negli indecisi. Quindi, insomma, mm, non è detto che poi eh, andare alle elezioni possa convenire in questo momento al centrodestra, sempre se ovviamente ci teniamo solo su un piano di di utilità diciamo, rispetto al consenso elettorale anche perché sappiamo che Salvini dall'estate famosa del papete insomma, ha perso un po' di, di consenso e di gradimento a favore eh, di, di, del partito di Giorgia Meloni e, mh, per chiudere diciamo così, la, pagina, la prima pagina della lettura di questi giornali che poi è quella relativa appunto al momento della crisi politica vorrei proporvi Alcuni, mh, alcuni commenti, alcune voci particolarmente significative a mio modesto parere e, cominciamo da Ezio Mauro che secondo me mh, un po' come fa, mh, come fa Giuliano Ferrara sul foglio eh, fa un'analisi insomma anche un pochino più che si mh, discossa dalla strettissima attualità e Ezio Mauro appunto dice la crisi rivela così la debolezza di un sistema costruito sulle mezze identità i riformisti si dividono, il centrosinistra si rompe, la cultura liberale manca ogni volta l'appello nella destra, dove la prova dei fatti anche l'europeismo è intermittente o addirittura latitante. Allo stesso tempo, invece, Giuliano Ferrara sul Foglio parla dell'ora del pragmatismo come un nuovo sistema morale: solo un italiano su cinque vuole il ritorno alle urne e vorrei vedere, siamo un popolo pratico, antico, esperto di umanità e di modo informali e liberi di pensare. La sproporzione tra quello che ci sta succedendo e quello che ci facciamo con le nostre mani è veramente bizzarra, per usare un eufemismo non troppo triste. La pandemia non vuol dire che nessuno esclusa un dramma collettivo. Ci sono parti del mondo che ancora non conoscono picchi simili ai nostri. Attendono che venga la loro ora nefasta in una circolarità della piaga che sconcerta la JP Morgan ha riunito l'industria e la salute il giro di Big Pharma e ha concluso ci sono anni ancora di tamponi necessari di medicine da trovare di rimedi vaccinali da perfezionare da rendere idonei ai movimenti maligni del virus, dei virus in tutto questo noi siamo alle prese con i cacciatori di errori come li chiama Cron i dispettosi spalatori di merda una nozione, una nozione belluina, asfittica, mediocre dello scontro politico e istituzionale è chiaro che quattro italiani su cinque comunque la pensino, sentino come un dispendio inutile di balordaggini il teatrino della crisi, le balle sui fondi europei, le polemiche inutili e capziose su questo e su quello. Bisognerebbe avere il coraggio di dire che una certa nozione di politica è sospesa, rinviata data da destinarsi, ora è il momento di applicarsi a problemi e pericoli immediati, ma non di breve periodo. È il momento di riparametrare il nostro metro di giudizio, smetterla di fare i furbi, esibire mascelloni polemici di cercare uno spazio perché solo nello spazio del vuoto, della desolazione è quello che i politici demagoghi oggi possono cercare di trovare nessuno dovrebbe perseguire scopi troppi fissi ed è proprio il caso di dire che il movimento secondo la vecchia formula di Bernstein è tutto abbastanza amaro però è una fotografia diciamo, della situazione che ci troviamo di fronte non solo per quello che riguarda il nostro paese e ancora un'intervista a Mentana invece Enrico Mentana, il direttore del Tg La 7 su Libero, un'intervista di, Piero Se- di Pietro Senaldi eh, che appunto rivede il moviolone um, diciamo dell'ultima settimana gli ultimi dieci giorni della, della crisi eh, e ci sono delle cose interessanti. fondamentalmente il titolo è I giallorossi non possono morire per Conte eh, però è molto interessante perché, appunto, mh, Mentana, passando in rassegna i vari protagonisti di, questa, di queste convulse giornate, cerca di rimettere in ordine un po' i pezzi del puzzle. Non è tutta colpa solo di Renzi, anche se è vero che il suo operato non è rettilineo ed è razionalmente difficile da spiegare, non è neppure colpa del PD che, per scelta, si è nascosto troppo dietro a Conte, tanto da venirne un po' oscurato. Non è neppure tutta colpa del Premier che, forte del consenso cresciuto nella prima fase della pandemia, ha provato a tagliare fuori i partiti e dialogare direttamente con il popolo e le categorie sociali durante gli stati generali e nemmeno del centrodestra che ha davanti a sé un'autostrada spianata ma non trova il telepass per poterla percorrere. La situazione nasce semplicemente dal fatto che il governo, andato in vacanza a giugno, ha progressivamente rallentato il passo fino a raggiungere l'attuale stato di immobilismo e a quel punto ne sono emerse tutte le inadempienze. Ogni giorno al suo scenario la politica si muove a scacchiera. Forza Italia pareva un ectoplasma e oggi è più corteggiata di Chiara Ferragni. Il PD passa dalla sala mortuaria a essere l'architrave del sistema, conta un giorno un ducetto che detta le condizioni e quello dopo un naufrago che cerca una scialuppa e Mentana prosegue la prima fase della pandemia gli ha regalato un'immagine vincente parlo ovviamente di Conte rispondendo appunto alla domanda di Senaldi dandogli una spinta fortissima che lo ha portato a usare e a giocarsela come leader di una forza politica portando avanti una sua squadra Arcuri e altri suoi fidati fino al progetto di far gestire gli aiuti dell'Europa eh, da un team di commissari di nomina presidenziale che ha contrariato tutti i partiti poi Renzi ha esplicitato il dissenso diversamente dagli altri una parte della sinistra è innamorata di Conte, che ha fregato prima Salvini e ora forse Renzi. Penso all'esempio Bersani, dice Ventana, che è uno che la salunga. Ma morire e sopravvivere per Conte è un discorso che si è aperto legittimamente all'interno di tutto il PD, specie a questo punto dalla legislatura, quando ciascun partito e ciascun parlamentare cominciano ad agire in base alle strette convenienze individuali. Il PD è diviso per assenza di leadership, chiede Senaldi. Questa è stata la forza dei Zingaretti: non prendere decisione e far rifiatare tutti dopo la leadership muscolare di Renzi, usando le racconte per rafforzarsi in Europa, all'ombra del Premier con la filiera Gentiloni, Sassoli, Gualtieri. Ora siamo al rovescio della medaglia. Renzi sta tentando il PD con l'offerta della testa di Conte. I deme tentennano e il risultato è l'inerzia. Ma Renzi ha torto o ragione? Matteo con Grillo ha promosso il secondo governo Conte doveva sedersi una tavola in tre e mezzo M5S, PD, Leo e Renzi che poi ha esplicitato l'accordo uscendo dai DEM ma i calcoli erano sbagliati e grazie alla pandemia è spuntato un quinto commensale il Premier che mangiava più di tutti e la maggioranza è diventata un pentapartito dicevamo quindi che la crisi diciamo, politica eh, che caratterizzerà queste giornate che passeremo insieme eh, si iscrive in un momento molto, molto delicato per quello che riguarda um, ovviamente siamo in pandemia quindi diciamo, sarebbe responsabile pensare di poter andare al voto ora eh, ma siamo soprattutto eh, di fronte ai primi grandi diciamo, problemi eh, la corsa ostacoli della campagna vaccinale che sappiamo il nostro paese è iniziato a partire da fine, fine anno scorso il 27 di dicembre e, mh, ci troviamo però di fronte nell'ultima settimana abbiamo avuto da una parte mh, prima la, l'annuncio da parte di Pfizer che è il, il primo vaccino che ha cominciato a essere distribuito e somministrato in Italia così come in altre parti del mondo quindi primi ritardi con un taglio della distribuzione mh, e delle consegne del 20% che anche se ieri diciamo, la casa farmaceutica ha assicurato che a partire da questa settimana la distribuzione sarebbe ricominciata come da mh, accordo e allo stesso tempo appunto, negli ultimi giorni si è aggiunta eh, anche AstraZeneca. Sappiamo che ancora non ha ricevuto il via libera da parte di EMA per l'autorizzazione che dovrebbe arrivare a giorni ormai proprio questa settimana, ma che allo stesso tempo ha già annunciato che eh, per quello che riguarda il, le consegne del primo trimestre, e per l'Italia ci sarà un, um, un taglio del 60% che è equivalente più o meno a circa 4,6 milioni di dosi in meno quindi diciamo mh, la questione diventa abbastanza problematica sappiamo che nel cronoprogramma della nostra campagna vaccinale nonostante gli ottimi risultati che ha ottenuto finora siamo, numeri, cioè siamo i primi in Europa per numero di somministrazioni avranno sicuramente delle ripercussioni molto pesanti a partire dalla categoria degli over 80, ieri il viceministro della salute Sileri ha detto che insomma, ci sarà uno slittamento dalle 4 alle 8 settimane e l'obiettivo che va richiesto l'Unione Europea, ma che in generale tutti gli scienziati auspicano, ovvero quello di riuscire a immunizzare il 70-80% della popolazione entro mh, l'estate, al massimo all'inizio dell'autunno, diventa diciamo, molto, molto, si allunga, si dilata inevitabilmente diventa molto più difficile da raggiungere. Proprio ieri peraltro in questa settimana abbiamo sentito anche durante eh, Radio Mondo l'attenzione che abbiamo avuto nell'ultima settimana all'altra parte parte dell'oceano con Biden, abbiamo sentito anche nei giorni scorsi eh, Fauci che è ritornato centrale, anche perché appunto uno degli obiettivi di Biden per marcare la differenza rispetto a Trump è proprio quello di eh, di una lotta durissima al Covid no? e quindi mh, l'obiettivo dei 100 milioni, 100 milioni di vaccinati negli Stati Uniti nei primi 100 giorni dell'era Biden e, e proprio Fauci appunto, ha detto che per poter pensare e sperare di, di affrontare un autunno quasi normale l'obiettivo appunto resta quello di immunizzare il 70-80% della popolazione entro l'estate e mh, molto interessante perché negli ultimi giorni eh, ritorna centrale proprio a proposito mh, di questi ritardi ehm, delle case farmaceutiche ritorna centrale il tema della trasparenza rispetto ai contratti che sono stati siglati con queste multinazionali e soprattutto appunto delle logiche che stanno seguendo come è normale che sia mi viene da dire anche multinazionali farmaceutiche appunto Big Pharma proprio il fatto quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato un'inchiesta eh, a firma di Stefano Vergine con, mh, in maniera, mh, riportando ehm, dei dati di una ricerca mh, eh, anglosassone, una ricerca inglese ehm, che appunto segnalava come fondamentalmente esiste, eh, come è normale che sia eh, la legge dell'economia dei vaccini quindi tendenzialmente i clienti che hanno pagato meglio e hanno pagato prima diciamo così, per dirle in maniera Cinica, sono quelli che vengono serviti meglio e quindi segnalava, si segnalava così come eh, un sospetto ovviamente, anche perché appunto i contratti veri e propri non, non siamo riusciti a vederli ancora se non per CURVAC, che è l'unico contratto che siamo riusciti a, de- a vedere nel, nei termini dei segretati, anche se alcuni omissis, eh, con alcuni omissis grazie diciamo al lavoro di alcuni parlamentari ehm, in Europa. Eh, appunto come il sospetto potrebbe essere appunto quello che proprio alcuni giorni prima degli annunci dei ritardi sia da Pfizer che AstraZeneca eh, si sarebbero chiusi dei contratti diciamo molto importanti per le due case farmaceutiche, nel primo caso appunto, appunto per gli Stati Uniti come dicevamo prima e dall'altra parte invece AstraZeneca per, per il Brasile ovviamente nel caso di AstraZeneca il Brasile si è assicurato mh, le dosi per 5 dollari in più rispetto a quelle che abbiamo pagato noi in Europa, e abbiamo fatto invece un accordo collettivo e un'azione insomma, di contrattazione eh, appunto, comune a tutti i paesi e dall'altra parte invece Pfizer eh, potrebbe aver in un modo o in un altro per garantire a Biden il raggiungimento dell'obiettivo diciamo, favorito eh, il contratto con, um, con gli Stati Uniti e, um, il Corriere della Sera in un articolo a firma di Lorenzo Salvia e Forenza Sarzanini ehm, tira fuori diciamo così, eh, un estratto di, del contratto Pfizer che sappiamo appunto essere ancora segretato. E, um, e riporta appunto una cosa che nei giorni scorsi era già stata scritta ovvero le penali mm, <ride> Purtroppo anche per noi che avevamo intenzione e avremmo intenzione di fare una grande causa, eh, si è mossa anche l'Avvocatura dello Stato contro i i ritardi e i i mancati adempimenti contrattuali da parte di Pfizer. Eh, Nel contratto appunto il dettaglio è abbastanza clamoroso, ripeto, era già stato anticipato alcuni giorni fa da altri giornali, in caso di inadempienze le penali non scattano in maniera automatica. In più appunto, la strada diciamo così, eh, di una possibile azione legale eh, nei confronti di Pfizer o di AstraZeneca eh, è in salita anche perché sappiamo che sullo sfondo c'è la controversia, diciamo così, la contesa sul tema dosi e fiale, no? sappiamo che per quello che riguarda Pfizer l'EMA aveva dato in un secondo momento il via libera al conteggio di sei dosi da una fiala di vaccino Pfizer, anziché cinque come era inizialmente e questo scrivono appunto Lorenzo Salvio e Ferenza Sarzanini, eh, era sembrata una buona notizia perché gli Stati Uniti, ed è una buona notizia assolutamente, gli Stati, eh, contano di avere il 20% di dosi in più senza dover ricorrere a forniture aggiuntive. In realtà però è l'appiglio che Pfizer potrà utilizzare per ridurre le consegne concordate. Nelle lettere d'ordine dei singoli stati si parla infatti sempre di dosi e mai di fiale. Il 15 gennaio Pfizer comunica però ufficialmente a tutti i referenti europei, per l'Italia sappiamo il commissario Domenico Arcuri, che a partire dal 18 gennaio 2021 ogni vassoio spedito conterà 1170 dosi e non più 975, con appunto la famosa riduzione del 20% del numero di fiale e come vi dicevo questo in parte era già stato scritto nei giorni scorsi da alcuni giornali la cosa interessante è la pubblicazione appunto del, di alcuni stralci del documento che è ancora attualmente secretato col contratto appunto firmato dall'Unione Europea con alcune case produttrici e proprio a proposito del tema dei vaccini quindi del dibattito che si sta aprendo e che alcuni scienziati stanno ponendo su ehm, la possibilità che anche altre eh, altre aziende si mettano a produrre mh, il vaccino visto il momento eh, particolarissimo insomma, che stiamo vivendo la pandemia e ovviamente riconoscendo i diritti eh, al brevetto e anche ai ricercatori che hanno lavorato eh, come mai insomma, nella storia della scienza per eh, chiudere e portare il vaccino insomma, e rendere disponibile il vaccino anti-covid per tutti noi c'è un'intervista eh, a Silvio Garattini sul mattino eh, appunto, che rilancia questo tema sono farmaci salvavita, gli stati tolgono i brevetti il farmacologo dice che bisogna avere il coraggio di farlo siamo um, in difficoltà sappiamo che Silvio Garattini è lo scienziato che ha fondato l'istituto di ricerche farmacologiche molto prestigioso Mario Negri e um, e appunto Vorrei citarvi parte di questa intervista di, della collega Lucilla Vazza, il caso Pfizer e ora anche AstraZeneca era ampiamente prevedibile. Non possiamo ragionare con la logica di Amazon, clic, ordino e, e mi arriva il vaccino, non funziona purtroppo così. Sono solo i primi di altri possibili intoppi produttivi, logistici o di altra natura. Ancora una volta è mancata la programmazione, una visione scientifica del problema. Da noi servono milio- 120 milioni di dosi e se anche queste aziende rispettassero le consegne pattuite avremmo vaccini per circa 38 milioni di italiani entro la fine dell'anno, il che non ci permette di raggiungere l'immunità di gregge. Bisogna quindi cercare di fare in fretta altre soluzioni, fare altri accordi, moltiplicare anche ad noi le sperimentazioni già in atto per accelerare l'approvazione dei vaccini migliori. Produrre vaccini è complicatissimo e ragionare come se fossero le banche e le rotelle è sbagliato. C'è un'altra intervista sempre sul tema della pandemia, eh, Walter Ricciardi che è mh, il consigliere del ministro Speranza e che rimette di nuovo, ieri ero ospite a che tempo che fa Fabio Fazio, rimette di nuovo in discussione il meccanismo delle fasce dei colori, eh, Walter Ricciardi intervistato dal messaggero, le varianti sono un pericolo, sappiamo mh, l'allarme per la, la variante inglese, poi la variante brasiliana, la variante sud, sudafricana che sono quelle che in questo momento spaventano di più, Eh, Tutti in zona rossa per un mese, questa è la proposta del consulente di Speranza e cito l'intervista di Mauro Evangelisti ma io sono preoccupato perché l'organizzazione di una vaccinazione di massa ancora non è stata perfezionata dobbiamo farci trovare pronti quando avremo un numero sufficiente di dosi e poi abbiamo ancora troppi casi serve per un mese che tutte le regioni siano in fascia rossa un lockdown vero l'apri e chiudi uno stilicidio le zone arancioni sono insufficienti altrimenti ci troveremo nella situazione drammatica che ora stanno vivendo Spagna e Portogallo lei inserirebbe tutte le regioni nella fascia rossa dunque? Sì, per quattro settimane. Dobbiamo stroncare subito la diffusione di nuove varianti dopo aver rallentato il contagio. Si può ripartire a regime con test, in tracciamento e campagna vaccinale. Si capisce come possibile che il consulente del ministro dica diciamo, in maniera abbastanza costante il contrario di quello che dice il ministro stesso. A ogni modo, proprio a proposito, mh, zone rosse, zone arancioni, c'è cioè, diciamo, uno dei temi che mi appassiona di più, Questi giorni che è il caso, se non fosse appunto perché è grottesco e tragico, il caso della regione Lombardia e dell'errata attribuzione della zona rossa nell'ultima settimana. Sono diversi giornali che citano e pubblicano le mail che spugiarderebbero il governatore, il presidente della regione Fontana. E cito mh, il mio giornale, cito il Fatto Quotidiano che insomma da mesi, mh, dall'inizio della pandemia nella prima fase ha un posizionamento insomma, molto forte e anche molto molto attento e critico nei confronti dell'operato della giunta lombarda e mh, appunto che ricostruisce diciamo mh, questa famosa mail che come vi dicevo è, è pubblicata anche da, mh, da altri giornali come ad esempio insomma da 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 Repubblica dove appunto viene chiaramente fuori che il problema è è la regione stessa Lombardia che lo pone a Roma con una mail di Marco Trivelli che è direttore generale welfare del Pirellone e il 22 gennaio scrive ai responsabili del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità dicendo che appunto tenuto conto dell'integrazione nel flusso dei dati trasmesso mercoledì 20 rispetto al flusso precedente trasmesso mercoledì 13 si chiede una rivalutazione dell'indice RT per la settimana 35 quindi rivalutazione non errore questo perché? Perché il 20 gennaio insieme ai dati trasmessi per la settimana 36 che è quella dell'11-17 gennaio la regione Lombardia aveva anche mandato dei numeri nuovi per la precedente cioè 4-10 gennaio su 500.000 casi dal 13 gennaio, quelli per cui si indica una data di inizio sintomi nella settimana di riferimento passano da 419.000 a 414.000, che compaiono sempre per la settimana 35 nell'aggiornamento del 20, 4875 positivi in meno il problema è semplice, leggo appunto dal Fatto Quotidiano un articolo di Alessandro Mantovani eh, se manca l'aggiornamento dello stato clinico di un positivo sintomatico il paziente continua ad essere considerato sintomatico era un campo opzionale e non sempre veniva compilato, magari non è successo solo in Lombardia, lì però alcuni sindaci se ne sono accorti, l'abbiamo raccontato nella settimana scorsa sulle pagine appunto del mio giornale eh, a firma di Andrea Sparaciari e anche di Gianni Barbacetto che ha intervistato la prima sindaca, una sindaca giovanissima di Peschiera Borromeo, Caterina Mori che la settimana scorsa aveva segnalato più volte a regione Lombardia che ci fossero delle anomalie nel cruscotto dati, cioè in questo sistema di biosorveglianza che è attivo a livello locale in regione che permette appunto di monitorare l'andamento dei contagi e che la regione Lombardia aveva risposto di fronte a diverse segnalazioni che era tutto normale, non c'erano problemi. Ci sono state segnalazioni almeno il 14 gennaio e dopodiché in regione evidentemente qualche tecnico ha capito che c'era qualcosa che non andava e ha mandato i dati corretti attraverso un'integrazione e poi appunto chiedendo di rivedere e rivalutare i dati. Sappiamo peraltro stamattina attesa, in giornata comunque attesa la decisione del ricorso del TAR che dovrà esprimersi sul ricorso la regione Lombardia. E anche Repubblica mh, non pubblica solo parte del, di questa mail che è già appunto è stata citata dal Fatto Quotidiano, ma addirittura altre due mail che traccerebbero appunto la storia di questa decisione presa posteriore il 22 gennaio. Dall'ISS, dall'Istituto Superiore di Sanità i primi dubbi ave- eh, ci sono già il 7 gennaio, ma Milano risponde solo il 19 Sappiamo che la polemica, mh, anche ieri, è proseguita col sindaco di Milano, Sala, che è, appunto, ha chiesto di, a Fontana di mostrare i numeri, ma c'è anche un altro caso che riguarda sempre la Lombardia e che riporta il Fatto Quotidiano ehm, e che riguarda un altro diciamo, eh, dei casi più problematici per questa regione, cioè la campagna del vaccino antinfluenzale che sappiamo insomma, che non ha dato eh, insomma non ha dato molta posso dire, molta soddisfazione a, a questa giunta, eh, sono stati sprecati 10 milioni di euro e è, solo il, è stato iniettato solo al 16% dei cittadini tra i 60 e i 64 anni ci sarebbero 900 dosi di anti inutilizzato sul Corriere della Sera rispetto a questa polemica sul caso Lombardia c'è un'intervista di Marco Cremonesi proprio appunto, ad Attilio Fontana Eh, dice come questo rimpallo di responsabilità è un'operazione che mi indigna da Roma ribaltano le responsabilità e ribadisce che il caso sarebbe sollevato da noi Eh, difesa dell'operato della Giunta che assume dei tratti un po' surreali la verità che intervista Guido Guidesi Roma attacca la Lombardia per coprire il succo al Senato sulla zona rossa errore del governo che incolpa però noi per un calcolo politico eh, il leghista è da poco entrato nella nuova giunta Fontana quella che appunto ha visto la vicepresidente sediarsi la nuova vicepresidente nonché appunto un nuovo assessore alla sanità Letizia Moratti e, mh, alle imprese la chiusura ricorda il leghista è costata 700 milioni, l'esecutivo ora le rimborsi, non dimenticheremo lo scaricabarile del premier sui sanitari dell'Odigiano perché tutto fa brodo a proposito di Fontana c'è un'inchiesta molto, molto, molto interessante che apre il domani a firma di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian e, e che riguarda i conti offshore gli scudi fiscali segreti di Casa Fontana. E, oltre alle operazioni sospette del Presidente della Lombardia, l'autorità antici, antiriciclaggio ha ricostruito una rete di bonifici e polizze che muove milioni tra Svizzera e Italia. Sappiamo che mh, nei mesi scorsi mh, il conto svizzero da 5 milioni di euro di Attilia Fontana, ereditato dalla madre che poi insomma, è scudato nel 2015, è uno dei misteri finanziari su cui ci si è concentrati di più uh, mh, nell'attività della procura di Milano. E, mh, Ora, appunto, i colleghi Fittipaldi e Tizian eh, dicono come il presidente della regione non è nemmeno il solo componente della sua famiglia finito nelle maglie dell'antiriciclaggio. Dopo la sua iscrizione al registro degli indagati per una presunta frode in pubbliche forniture, sappiamo il famoso caso dei camici di famiglia, diciamo così, ovvero dell'appalto dei camici alla ditta della moglie del cognato Di Fontana. Gli investigatori della Procura di Milano e l'autorità di informazione finanziaria di Banca Italia hanno acceso un faro su altre operazioni riferibili alla moglie Roberta Dini, al cognato Andrea e la signora Marzia Martinego Cesaresco, madre dei Dini e suocera di Fontana. Al netto della rilevanza penale, tutto ancora da dimostrare, documenti svelano che oltre al governatore titolare di un conto in Svizzera con circa 5 milioni di euro fatti rientrare in Italia attraverso lo scudo fiscale, anche la sua consorte possiede conti correnti nel paese elvetico, oltre a società immobiliari, oggi liquidazione, che hanno accumulato negli anni debito fino a 20 milioni. Inoltre le carte raccontano che nel 2015 anche due soceri di Fontana hanno usato la voluntary disclosure per far rientrare capitali nascosti in Estonia, Svizzera e Curaçao, nelle Antille olandesi in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi e dei monitoraggio fiscali. Quindi dopo il caso del conte Svizzera l'antiriciclaggio quindi indaga anche sui familiari di Fontana in particolare gli affari della moglie, del cognato e della suocera. E... Per tornare, diciamo così, eh, parlando sempre di soldi, però questi ultimi minuti che mi restano prima di aprire i microfoni con voi, radioascoltatori, ehm, allora eh, il problema dicevamo: prima eh, economico della crisi, insomma, che la pandemia sta sta sottolineando, Eh, il sole 24 ore apre il giornale con i dati insomma, delle famiglie che chiedono aiuto e sconti, 9,5 milioni di famiglie nel 2000, hanno chiesto nel 2020 aiuti e sconti, eh, aumento dei percettori del reddito di cittadinanza e di numerosi bonus nati per il Covid. E I sussidi sociali peraltro avrebbero il boom proprio in Lombardia, dove hm, la richiesta di reddito di cittadinanza sarebbe aumentata del, del 22% e In più c'è anche eh, l'apertura di Repubblica che segnala in un articolo di Valentina Conte come eh, un milione di italiani si troverebbero senza aiuti, la cassa integrazione non sarebbe arrivata per 1,2 milioni l'Inps ha circa 200.000 pratiche in giacenza, un terzo risale a molti mesi fa, addirittura a marzo il 68% delle domande è stato presentato a novembre e la cassa integrazione veloce non decolla proprio su questo anche la stampa, Eh, allarme rosso per ristoranti e alberghi 13.000 imprese fanno gole ai clan in un pezzo di Edoardo Izzo il Cerved si sottolinea come il Cerved abbia stimato la mappa delle aziende che per colpa della pandemia sono a rischio infiltrazione in pericolo anche le agenzie di viaggio e c'è anche l'inchiesta di copertina dell'inserto economico, del fatto economico appunto sul fatto quotidiano che eh, si dedica all'analisi dei settori più colpiti dalla crisi e e con i relativi appunto ristori proprio sul tema ristori, fondi e quindi ovviamente anche l'allarme sui possibili ritardi eh, anche con il recovery, recovery fund la crisi potrebbe poi portare insomma, a rallentamenti mh, segnalo sempre su il messaggero eh, un intervento di David Sassoli Presidente del Parlamento Europeo eh, che sottolinea come in parte aveva fatto anche in intervista ieri il Ministro Amendola il recovery non aspetta l'Italia non può eh, fermarsi peraltro ricorda come l'Unione Europea offra ai 27 fondi sostegno e consulenza per ogni Stato un un regolamento che è stato votato la settimana scorsa dal Parlamento Europeo però appunto dice eh, il problema non è ovviamente a Bruxelles c'è la massima attenzione sulla stabilità politica del nostro Paese ma ricorda anche che non bastano le risorse se poi le risorse appunto si usano male ed ecco perché poi proprio mh, in molti sono a sottolineare come questa mh, destabilizzazione della nostra situazione potrebbe portare a cascata delle mh, gravissime conseguenze anche sulla, mh, sulla consegna definitiva dei piani del recovery che è prevista per aprile, soprattutto poi sulla prima tranche di aiuti, sappiamo che siamo il paese che ha ricevuto oltre 200 miliardi, cioè che ha ricevuto di più dall'Europa da questo punto di vista, e sempre appunto il messaggero nella stessa pagina, pagina 3. Riprende il tema lanciato ieri da un editoriale di Romano Prodi, eh, che appunto mh, per cercare di uscire dalla crisi di governo, il, con Lodo Prodi appunto, p- eh, propone un governo a trazione europea. E quindi ehm, il messaggero ricorda e eh, sottolinea come ci siano, molti sta- ci siano stati nella giornata di ieri molti apprezzamenti alla proposta dell'ex Premier. Proprio a proposito, diciamo prima, Ristori, mh, guardiamo mh, con moltissima attenzione eh, mh, ai, mh, al settore dei ristoranti, al settore del turismo, che è uno di quelli più colpiti, eh, c'è anche quello della cultura, mmh, c'è un'inchiesta molto interessante Italia Oggi, eh, cinema, e teatro e streaming e tour virtuali, e tour virtuali nei musei, è interessante perché appunto ovviamente segna purtroppo per cinema teatro, concerti dal vivo perdite tra l'80 e il 90%, ma molto interessante diciamo un'unica speranza di poter mh, guardare un po' di luce in fondo al tunnel, invece il mercato dei libri regge e in eh, una valutazione dicembre 2020 su dicembre 2019 addirittura sarebbe cresciuto anche del 9%, quindi un consumo di cultura in controtendenza. Prima proprio al volo eh, dalla cronaca invece eh, altro femminicidio eh, siamo in Sicilia uccisa, bruciata, gettata nel burrone sotto torchio il fidanzato della diciassettenne la ragazza si chiamava Roberta Siragusa e la storia purtroppo a Caccamo, l'omicidio a Caccamo è una storia di cui si occupano tutti i giornali, ricordiamo appunto che abbiamo chiuso un anno in cui praticamente ogni tre giorni è stata uccisa una donna e sempre a proposito di violenze sulle donne, il Corriere torna sul caso Genovese dove ci sarebbe un'altra ragazza, un'altra vittima, avrebbe parlato dei presunti stupri e il racconto ieri sera non è l'arena e direi che mh, possiamo andare, la rassegna di oggi finisce qui, poi magari insomma, vedremo se avremo modo di ritornare su alcune cose, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo, per il filo diretto. Ed eccoci, bentrovati. Cominciamo subito con la prima telefonata.
2: Pronto? È pronto, sono Mirko da Genova.
1: Buongiorno Mirko.
2: Volevo intervenire sulla, sulla crisi di governo. Credo che siamo di fronte alla solita crisi di governo, e cioè a una crisi di sistema secondo me. Eh, non ho compreso, lo dico perché non ho compreso la riforma del taglio dei parlamentari. Avrei capito maggiormente eh, il taglio per esempio della legislatura a quattro anni perché eh, qui si risolve sempre un 3 più 2. È chiaro che la, la forza che sostiene il governo, la forza di minoranza, a un certo punto rivendichi. Dice che ti, ti ho sostenuto per 3. Vabbè, questo non è il caso di, di questo governo, ma nella mentalità di un governo sostenuto da, una, da, un, da un governo parlamentare che si forma in Parlamento, è chiaro che eh, la forza di minoranza a un certo punto rivendichi qualcosa. Io avrei capito, mh, più che un taglio dei parlamentari, avrei capito maggiormente una riforma del taglio della legislatura, perché avendo un respiro più corto, poi eh, discutere di, una, di un governo nel terzo anno sarebbe stato più complicato e quindi, quindi è minore il rischio secondo me. E
1: quindi Mirko ah. la sua domanda rispetto a no, questa eh, situazione? No, più che la domanda
2: eh, mi chiedo se, sia stato, se siano state individuate correttamente eh, come si dice, le riforme da fare perché al di là delle spinte demagogiche poi eh, non sono del tutto, questa crisi non è sicuramente comprensibile per i cittadini certo. eh, a parte opportunità io in questo momento metto tutti sullo stesso piano perché eh, le polemiche tu mi hai, mi hai inviato i dati sbagliati i dati giusti eh, tu sei più bravo di me, io sono più bravo di te io sinceramente da cittadino non le comprendo io spererei che ci fosse certo c'è una parte del paese che rivendica la, la maggioranza, a mio voti, però sempre continuo a rivendicare posizioni politiche, forse il cittadino si aspetta qualcosa di più in
1: questo momento. Guarda eh, Marco, riga... secondo me, se mi posso permettere, ti ringrazio tantissimo innanzitutto per, e ti do del tu direttamente per, per averci chiamato. Eh, la situazione è questa, secondo me, quello che abbiamo visto per quello che riguarda mh, inizialmente appunto la, mh, eh, l'azione di, di Renzi di staccare la spina, di staccare la fiducia al governo Conte, è ascrivibile quella che, mh, che potremmo definire delle turbulenze politiche nel senso che, come è normale che sia nel corso di un'azione, di un'azione di governo ci può essere una parte delle forze che sostengono quel governo che a un certo punto decide di non confermare la fiducia eh, da lì appunto si è aperto un percorso che invece è un percorso mh, di crisi non più solo politica ma di crisi proprio di governo perché appunto è la maggioranza è stata rimessa in discussione e di conseguenza quindi con il tentativo che ha fatto il Premier di mh, parlamentarizzare la crisi, quindi di portare all'interno delle Camere eh, il voto mh, sul, di fatto sul suo operato e sull'operato del, mh, del Governo, si è aperto un percorso invece appunto, di crisi vera e propria di Governo. Ora eh, tu fai riferimento alla riforma del taglio dei parlamentari, noi sappiamo che questo potrebbe essere uno dei dei motivi di deterrente se mi posso permettere per leggere anche il il fatto che l'ipotesi in questo momento di andare al voto potrebbe essere quella meno, eh, meno prevalente, diciamo così proprio perché appunto nel momento in cui eh, si, dovesse, si dovessero sciogliere le camere e andare a nuove elezioni ci ritroveremo a votare per un Parlamento che vedrebbe ehm, 200 vedrebbe, diciamo, anziché 321 membri al Senato eh, un taglio di 115 membri quindi appunto, ne avremo 200 e per quello che riguarda i deputati da 630 passeremo a 400. Sono sono più di 300 parlamentari che non vedrebbero la possibilità di essere rieletti non solo perché appunto non hanno più il favore eh, dei loro partiti di riferimento e, e dei loro elettori ma proprio perché appunto non ci sarebbero più i posti. Sicuramente il fatto di dover andare al voto ora prevederebbe di andare con, ancora con la vecchia legge elettorale perché sappiamo che uno degli impegni invece che si era dato la forza di maggioranza politica Movimento 5 Stelle ma anche il PD era quello di dire una volta fatta la riforma del taglio dei parlamentari dovremo appunto occuparci di una riforma mh, della legge elettorale. Quindi diciamo, mh, le cose, sono, le cose che, sono, che, sono, che sarebbero sul tavolo e verrebbero diciamo, lasciate a metà eh, sono, sono molte, di sicuro appunto, adesso l'urgenza come dicevi tu, è quella di cercare di capire come uscire da questa situazione di impasto soprattutto considerato che per la maggior parte degli italiani è attualmente insomma incomprensibile seconda telefonata pronto
3: buongiorno, parla Carmine da Piscara buongiorno Buongiorno, a lei alla redazione e a tutti gli ascoltatori parliamo di vaccini Uh-huh. Allora, il professor Garattini, come lei ha letto poco fa, sostiene, e io sono d'accordo con lui neanche a dirlo, che secondo l'accordo firmato a Marrakesh, che questo accordo istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, in casi di pandemia, come quelle che stiamo vivendo, UR, eccetera, possono essere <coughs> sospesi momentaneamente i brevetti, cioè la Pfizer o altre... Aziende, si dovrebbero acconciare e concedere che il vaccino si possa fare anche altrove e non eh, per monopolio loro. Questa, questa azione naturalmente dovrebbe essere ottenuta da un interessamento delle autorità politiche. Quindi l'Unione Europea che ha trattato con la Pfizer per i vaccini, siccome la pandemia è quella che è, lo sappiamo tutti, Dovrebbe in qualche modo contrattare, fare, non lo so gli strumenti quali siano, ma l'accordo di Marrakesh lo prevede, che eh, i vaccini possano essere prodotti altrove. In Italia non credo che in pochi mesi non siamo capaci di organizzarci per produrli autonomamente. Quindi più che minacciare azioni legali, contro la Pfizer che prevederebbero tempi lunghissimi, schiere di avvocati eccetera eccetera, sarebbe molto più logico chiedere questa deroga prevista appunto dall'accordo di Marrakesh. Lei cosa ne dice?
1: Dico che il tema come ha sottolineato lei per primo è, è molto è, è sul tavolo, è, certo è secondo me anche il problema è che è un po' da ingenui pensare che nonostante ci troviamo in una situazione eccezionale eh, le case farmaceutiche Big Pharma che si muovono secondo la logica del profitto in questo momento eh, si fermino, facciano un passo indietro e appunto anche ben pagati decidono di mettere a disposizione della comunità e della collettività i loro brevetti certamente diciamo la possibilità che eh, anche la, la possibilità di conversione di alcuni stabilimenti alla produzione dei vaccini non è un'operazione semplicissima e andrebbe approntata e prevederebbe molto tempo. Di sicuro si può provare a muoversi, come diceva lo stesso Garattini, anche con nuovi accordi, ovviamente in maniera parallela cercando di fare una battaglia, appunto perché provarci non costa assolutamente niente ed è una delle vie che bisogna, che bisogna comunque percorrere e poi appunto parallelamente ovviamente all'azione che in questo momento, devo dire, in maniera compatta l'Europa, seguendo anche l'Italia eh, prevede di, di fare contro, i, contro le case farmaceutiche per il mancato rispetto dei contratti firmati e non, dobbiamo non dobbiamo assolutamente fermarci anche perché appunto temo che in realtà eh, gli intoppi che vedremo da qui ai, ai prossimi mesi potrebbero essere eh, anche altri e eh, diversi ecco. e a proposito di questo volevo anche leggere uno dei messaggi che ci è arrivato ehm, e che riporta al centro proprio il tema che diceva lei del, um, di quanto appunto poi la ricerca privata quanto sarebbe meglio se avessimo investito come avremmo dovuto per migliorare insomma la sanità invece nella ricerca pubblica no? sappiamo che c'è uno dei vaccini ad esempio che è in fase, in fase finale in fase 3 e che è quello dello Spallanzani in reitera che sarebbe un vaccino, un vaccino completamente autoprodotto in Italia e che mh, laddove dovesse vedere nei prossimi mesi anche un'autorizzazione favorevole da parte di EMA potrebbe aiutarci a, mh, a quantomeno insomma a creare delle scorte, delle dosi che ci metterebbero al riparo da eventuali altre mancate consegne e, Leggo. L'Italia, ma non solo si sta trovando di fronte agli esiti della politica scellerata della sanità e della ricerca. Avremmo dovuto migliorare la sanità territoriale, potenziare e specializzare i piccoli ospedali, non finanziare la sanità privata e avere centri di ricerca. I vaccini, come lo Spadanzani sta dimostrando, potevano essere realizzati e prodotti dello Stato. Che cosa accade? Lo Spadanzani rischia addirittura di non avere i finanziamenti necessari. La logica deve essere quella di Stati, possibilmente di Europa, che ricercano e producono salute e che lo facciano per il mondo andiamo avanti con un'altra
4: telefonata pronto eh pronto sono io buongiorno eh, salve buongiorno a lei eh, gentile direttrice io sono Eugenia e chiamo da Lecce io le vorrei porre due esatto, domande Eugenio. semplici molto, molto brevi allora la prima è che con questo sistema elettorale si riprodurrebbe di nuovo la stessa situazione di adesso più o meno e la seconda se il sistema delle preferenze per il sud non sia un sistema assai negativo questo le vorrei chiedere
1: Beh, guardi, con me sulla questione delle preferenze dei listini bloccati sfonda una porta aperta noi con, eh, col Fatto Quotidiano e col giornale abbiamo fatto una grandissima campagna per l'abolizione dei listini bloccati proprio nei mesi scorsi a ridosso del voto al referendum sul taglio dei parlamentari noi se andassimo a votare ora, come dicevamo prima andremo con, eh, con Rosatellum quindi con un sistema che prevederebbe per due terzi Eh, collegi quindi con i voti di lista con un sistema proporzionale e un terzo invece diciamo più sistema maggioritario con i collegi uninominali Eh, è un bel pastrocchio diciamo quindi la cosa sarebbe sarebbe auspicabile il fatto di poter permettere una volta diciamo finite queste turbulenze eh, rimesse al centro quelle che sono le priorità del paese quindi campagna vaccinale recovery, aiuti e sostegni per i ristori, prevedere anche l'inizio di una discussione come del resto era stato promesso su, proprio appunto sul, sulla riforma della legge elettorale per l'abolizione anche dei, delle preferenze dei listini bloccati. Facciamo ecco. anche un'altra telefonata, pronto?
5: Pronto? Salve, pronto, buongiorno. Sono Mar- buongiorno, sono Marco Damiliano. Buongiorno Marco. Ehm ho mandato un messaggio perché volevo um, evidenziare questo fatto da un anno o più si parla tutti i giorni a tutte le ore di pandemia pandemia ed è giusto perché da un secolo non l'avevamo avuta però Direi che sia molto prudente che almeno la stampa, se non i nostri politici e i politici del mondo che hanno tutta una visione molto miope del futuro, eh, sfruttino la capacità dell'uomo di lanciare lo sguardo nel futuro e guardare al di là di domani. Dopodomani avremo eh, il, 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 il cambiamento del clima che ci darà dei disastri che la pandemia sembreranno rose ai fiori immagini miliardi di persone che da tutte le coste di tutto il pianeta fuggiranno perché il mare si innalza di 1, 2, 7 metri, chi lo sa solo il Bangladesh deve avere qualcosa come 650 milioni di persone che fuggiranno perché tutto il Bangladesh è sopra il livello del mare di 1 o 2 metri soltanto cosa succederà? Allora Non dico che non dobbiamo parlare di pandemia perché se andiamo all'ospedale e col Covid ci lasciamo la pelle, ma eh, non dimentichiamo che anche domani i nostri figli e i nostri nipoti eh, avranno cose ben peggiori se noi non provvediamo a parlare di clima. Dobbiamo ridurre l'inquinamento atmosferico, meno male che almeno in America se ne sono accorti però non basta, anche in Italia continuiamo a buttare nell'atmosfera un mucchio di di inquinanti che aumentano la temperatura dell'aria. Questo volevo dire. Eh, Io... mi chiamo non solo Marco ma anche Marco Tullio e per di <ride> più tirone e in attimo Marco Tullio Stiro era il segretario di Cicerone e ai suoi allievi stenografi perché era l'inventore della stenografia diceva nulla di e sine linea A noi diciamo nulla di e sine clima una <ride> battutina tutti i giorni sul clima non costa niente ma tiene sveglia l'opinione pubblica Umi, possibilità ragione. che ha l'uomo eh, salvarsi perché finanzieri, statisti e politici miopi non faranno niente fino a quando non avranno l'acqua in casa
1: Non solo ha perfettamente ragione ci ricorda appunto come sia noi giornalisti ma in generale appunto come cittadini dovremmo ogni giorno come dice lei no? Eh, a tenere accesa la luce sul problema del cambiamento climatico la cosa che mi viene da dire è che proprio sulla base del discorso che faceva lei è vero che la pandemia mai come, mai come un evento diciamo così traumatico come, come questo ci ha messo di fronte al fatto che viviamo in un ambiente dove siamo tutti interconnessi no? quindi non si può pensare che si va avanti con la e gli allevamenti intensivi eh, e non pensando che diciamo, quella polvere che viene sollevata, eh, per usare appunto un'immagine che viene sollevata possa ricadere sotto il tappeto, mentre invece appunto quella polvere rappresenta miliardi e miliardi di persone piccoli microorganismi che che si muovono e che appunto si muovono con il famoso salto di specie che abbiamo imparato a conoscere eh, in spillover e e, e, diciamo il problema non è solo questa pandemia è anche diciamo dobbiamo finire di preoccuparci non faremo in tempo a finire di preoccuparci di questa perché ci sarà già la prossima che, che ci troveremo insomma ad affrontare quindi sicuramente se eh, si figuri appunto Greta insegna però voglio dire la cosa importante secondo me è che si può aprire una nuova, una nuova stagione da, dal punto di vista dell'attenzione eh, del clima non solo perché appunto è cresciuta la nostra consapevolezza ma anche perché da una parte abbiamo la possibilità anche dei, insomma, dei soldi che arriveranno in maniera massiccia dall'Europa e che riguardano appunto uno degli obiettivi, uno degli assi strategici è proprio quello della rivoluzione verde la transizione ecologica, un obiettivo che dobbiamo, che dobbiamo porci ma anche perché mh, il cambio che c'è stato alla Casa Bianca con Biden ci può far sperare di aprire delle azioni congiunte di salvaguardia appunto dell'ambiente e di riduzione appunto dell'impatto dell'inquinamento sul, sul riscaldamento globale andiamo avanti con un'altra domanda pronto?
6: pronto, buongiorno 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 e chiamo da Todi, Umbria eh, sempre in tema buongiorno e eh, grazie a prima pagina a tutti quanti voi eh, per il lavoro che fate eh, eh, sempre in tema di sanità eh, in Umbria la, 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 la politica, diciamo, la, la, la giunta sta continuando con un'opera di esternalizzazione dei servizi sanitari, eh, questo è cominciato anni fa con, con altra giunta, diciamo, con i servizi di pulizia dati alle cooperative ora attualmente la nuova giunta ha proceduto all'esternalizzazione ad esempio del servizio del 118 che è stato stato fatto un bando di gara ed è stato dato recentissimamente a privati detto questo io mi collego però e faccio qui la la domanda a un fatto di cronaca sanitaria accaduto eh, l'altro ieri qui, qui in Umbria Nel senso che sempre la Giunta ha eh, esternalizzato per l'emergenza Covid eh, il basamento degli ospedali eccetera eccetera, ha esternalizzato servizi sanitari intesi come interventi, anche grandi interventi chirurgici in case di cura private, cliniche e case di cura private e allora cosa è successo? è successo che una ragazza di 28 anni madre di due figli piccoli è andata in una di queste case di cura a fare un intervento all'anca ehm, un intervento non particolare che comunque richiede una, 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 una chirurgia una, un'anestesia eccetera allora questa ragazza ha avuto eh, una, una crisi eh, cardiaca Eh, a cui la casa di cura non ha potuto far fronte oltre un certo eh, limite, perché? Perché non ha la rianimazione e questa, come come tantissime come la quasi totalità delle case di cura private Eh, questa ragazza è stata presa e trasportata di grande urgenza a Perugia all'ospedale Silvestrini dove è stata trattata ma purtroppo è deceduta Poteva, desce, uh, poteva morire anche se l'intervento fosse stato a Silvestrini, forse sì, non si può dire c'è la magistratura che sta indagando la mia domanda è questa, le chiedo ma perché una casa di cura o clinica privata che usufruisce di entrate sia da parte dei privati che del pubblico quando si trova ad affrontare un'emergenza sì. non la risolve perché non ha le condizioni per risolverle, ma ricorre scaricandola, sul pubblico è troppo facile Va bene, io sono, io, so, scusi, io sono un veterinario e mi sono occupata dell'ispezione degli alimenti un sì, bar, guarda, un ristorante per aprire, deve avere il bagno
1: mi, mi perdoni, rimaniamo appunto sul po- il problema che pone lei ovviamente io non conosco il caso nello specifico e non mi posso permettere come dice lei, a garanzia diciamo dell'operato anche sia della famiglia della ragazza che dall'altra parte l'operato dei medici è giusto che se ne occupi la magistratura per cercare di capire sicuramente il problema eh, della sussidiarietà pubblico e privato eh, il famoso anche mi viene da dire l'Umbra eh, negli ultimi mesi l'emergenza Covid in parte ha ricalcato dal punto di vista sanitario alcune, alcune scelte modello Lombardia no? a partire dalla chiamata come consulente covid di Guido Bertolaso eh, nel caso specifico eh, come dire, le ripeto non, non mi posso esprimere eh, certamente eh, diciamo, sono e rimango convintamente per il sistema pubblico ma questo sarà a san Dier. e e, quello che posso dire sulla base dell'esperienza appunto della regione Lombardia che non è che continui a citare perché sono ossessivamente eh, legata diciamo ho occhi solo per quella regione ma perché banalmente sono originaria di quella regione visto che sono di Milano posso dirle eh, che per quello che mi riguarda come mio modesto parere Eh, anni e anni di investimenti solo nella sanità privata, vantaggio di modelli sicuramente di grandissima eccellenza che sono quelli degli ospedali lombardi dimenticando completamente il pubblico e il territorio, poi purtroppo ci hanno messo di fronte a tutti gli errori diciamo e alle grandi tragedie che abbiamo visto in quella in quella regione per quello che riguarda la gestione dell'emergenza eh, ma a proposito di questo leggo, mi fa piacere leggere un, un altro messaggio che ci è arrivato eh, dove giustamente appunto ci invitano a non parlare solo della Lombardia c'è anche il caso Sardegna eh, il nostro radioascoltatore riporta, ci riporta il tema nella querel sui numeri, sull'indice RT e sulle assegnazioni del, dei colori errate eh, la Sardegna che è passata da gialla ad arancione nonostante abbia dati epidemiologici tra i migliori delle regioni italiane come mai è possibile che si tratti di una vicenda analaga a quella della Lombardia Ehm allora vado a memoria, però proprio due giorni fa il tema della Sardegna così come anche il tema del Trentino Alto Adige assieme a quello della Lombardia è stato segnalato mh, su, proprio in, 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 in occasione del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità ma anche riportato poi in alcuni articoli. Non a caso peraltro nell'intervista che abbiamo citato prima mh, al, al Presidente Fontana, lo stesso Fontana, Eh, fa riferimento a Solinas vediamo se riesco a recuperarla, il passaggio e, e comunque appunto per dire che ci sono diverse regioni che in questo momento oh, potrebbero avere degli errori nei dati ora nel caso del Trentino Alto Adige ripeto vado a memoria quindi magari non sono precisissima, mi scuso con i radioascoltatori il tema poteva essere quello diciamo di mh, sappiamo che appunto la provincia autonoma di Bolzano è rossa mentre il Trentino Alto Adige no, e, e il Trentino scusate eh, no e per quello che riguarda l, mh, il Trentino eh, c'erano insomma dei numeri che, che non tornavano e questo ha vantaggio il fatto che. Eh, probabilmente sulle terapie intensive era successo insomma era successo qualcosa e questo ovviamente a favore del fatto che invece il Trentino potrebbe essere rosso eh, secondo i parametri di Roma anziché appunto arancione invece per quello che riguarda la Sardegna eh, dicevo prima appunto proprio Fontana nell'intervista al Corriere eh, ricorda questo, il governatore Solinas giusto ieri ha protestato per i paradossi del calcolo in Sardegna un paio di settimane fa anche il presidente Emiliano aveva fatto un bellissimo intervento in conferenza delle regioni per dire la stessa cosa l'algoritmo non è un dio e nemmeno un sovrano assoluto questo è verissimo, dopodiché dico anche eh, che questo sistema diciamo non prevede solo il sistema che ha messo a punto ehm, il governo in particolare il ministero della sanità eh, della salute eh, coadiuvato dall'istituto superiore di sanità e non, non è che riguarda, riguardi solo un algoritmo, riguarda diciamo, un bilanciamento di diversi parametri quindi diciamo c'è cioè la capacità di resilienza del territorio, l'ospedalizzazione il numero appunto di terapie intensive mh, occupate, quindi diciamo la, mh, la valutazione che viene fatta di settimana in settimana è, è più complessa certamente è, è, diciamo, beh, mh, non è da escludere che anche in Sardegna possano esserci, mh, esserci, dei, mh, esserci stati dei problemi eh, di sicuro appunto la cosa che, che proprio se non sbaglio era il sindaco Sala ieri a segnalare in suo post Facebook, di sicuro pare un po' strano che è diciamo, un sistema che eh, va vale il bene per la maggior parte delle regioni, improvvisamente eh, non vada più bene mh, per la Lombardia e per un'altra eh, regione come in questo caso mh, la Sardegna che è amministrata anche questa da una giunta di centrodestra, mh, Solinas. Però appunto cercheremo di vedere perché eh, il colore delle zone comunque resta un argomento vivo, è quello che ci ha insegnato a, a convivere con il virus in, quest- in questi mesi e che comunque eh, continueremo ad avere diciamo, come sistema eh, ancora per, eh, per, diversi altri, per diversi altri mesi. Um, un'altra telefonata?
5: Eh, buongiorno, pronto, r- salve. Pronto? Sono, sì, sì, buongiorno. Sono Davvero
4: da Verona. Eh...
5: Ho risentito la notizia che Berlusconi potrebbe aspirare o essere candidato al Quirinale. Io da una parte sono esterefatto e dall'altra quasi divertito. Volevo sapere lei cosa ne
3: pensa.
1: E guardi direi che sono esattamente come lei, esterrefatto e divertita. No, per amor del cielo, ehm, ovviamente come immaginerete anche rispetto al percorso professionale che ho avuto, ehm, penso determinate cose eh, sul quantomeno sull'operato del eh, dell'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ora diciamo, rispetto ad altre figure di opposizione Silvio Berlusconi veramente sembra un padre della patria eh, comunque vedremo, vedremo è chiaro che l'interesse potrebbe essere quello ed è anche vero che negli ultimi, negli ultimo, nell'ultimo anno e mezzo Silvio Berlusconi si è presentato davvero il volto dei moderati soprattutto ribadisco rispetto a, a, ad altri colleghi eh, come Salvini e Giorgia Meloni e di sicuro è anche mh, diciamo dal punto di vista eh, se si guarda da quella parte del, del Parlamento è anche la forza mh, che esprime a differenza delle altre una pulsione più europeista mh, vediamo che cosa, che cosa succede, vediamo se eh, quella di Salvini è solo un'uscita magari per appunto ricompattare anche serrare le fila dell'opposizione e vediamo sicuramente la partita diciamo del Quirinale è la partita che il voto del Quirinale è la partita che sullo sfondo c'è anche in questi giorni anche se non si dice molti stanno coperti perché in realtà non vogliono bruciarsi come possibili nomi per il Quirinale soprattutto noi sappiamo che abbiamo anche per tutte queste turbulenze politiche c'è un tempo definito nel senso che non possiamo andare oltre eh, oltre l'estate l'inizio del semestre bianco quindi diciamo mi sembra ancora prematuro poter parlare di Silvio Berlusconi ma eh, mh, non credo che sia un'ipotesi comunque campata del tutto in, a- ehm, in aria anche se ovviamente bisogna vedere eh, dove, dove va, però insomma c'è una parte, una parte politica del paese che sicuramente la, la spinge e, um, Un'altra telefonata? Pronto?
7: Pronto? Salve! Eh, buongio- buongiorno. buongiorno Massimo di Vicenza Salve. Volevo Parlare di cambiamenti climatici e far notare che, eccolo qui, stiamo provando in diretta, senza volerlo purtroppo, stiamo provando lo stile di vita giusto che sarebbe forse almeno da provare per fare una lotta seria al cambiamento climatico senza avere nessuna garanzia sui risultati. Perché a me tante volte parlare solo di lotta al cambiamento climatico con la bocca, scusi il termine, cioè non mi piace, Eh, ecco questo, la zona arancione, no no, la zona rossa per carità, la zona arancione, questo è lo stile, non si va eh, in aereo, turismo poco e niente, non si va al mare o in montagna purtroppo bellissimo insomma lei è un
1: fan della decrescita Ma... mi pare di capire
7: no, no 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 io solo volevo far notare a coloro che sostengono tanto i cambiamenti climatici che forse lo stile di vita deve essere questo un po' più mesto un po' più eh, rilassato anche perché se no parlare solo di cambiamenti climatici e basta è eh, così, tanto per parlare. Cioè, da dove cominciamo a fare la lotta al cambiamento climatico? Da cosa compriamo tutti di colpo le macchine elettriche senza che i soldi non ce li abbiamo, cioè, e tra l'altro comunque l'energia bisogna produrla, d'accordo? Conviene produrla in grandi centrali che Però questo è lo stile di vita così più rilassato, si sta molto più a casa, si va a meno volte al mare Insomma, andare. lei dice
1: facciamo di necessità virtù.
7: Prendiamo per sì questo e anche prendiamo lezione di quando parliamo di lotta al cambiamento climatico, eh, per, cioè co- come la facciamo? Allora, facciamo la zona arancione anche quando non c'è il virus, punto di domanda, siamo disposti? Ecco, non è che si va al cioè io conosco tantissime, la domenica un atteggiamento che mi era un po' antipatico. Andiamo a 150 chilometri all'outlet per vedere se le scarpe costano 10 euro di meno e facciamo, spendiamo 100 euro di autostrada, benzina, eh, certo. ristorante. Cioè, questo stile di vita così, ragazzi. Non Possiamo poi, dopo avere, essere contro cioè, il cambiamento climatico. Tra parentesi, bisogna vedere se è vero che dipende dalla, da, 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 dall'essere umano. Comunque, ecco, per eh, era l'esempio
1: anche lei dimostra che i radioascoltatori e in particolare gli amici di Prima Pagina hanno una sensibilità ambientale molto molto sviluppata e colgo il suo invito il suo auspicio quello di appunto cercare di vedere questa grande crisi che ha aperto la pandemia anche come una grandissima possibilità una grandissima opportunità per rivedere anche non per obbligo per DPCM ma per scelta e per consapevolezza nostre, eh, il nostro modo di vivere Un'altra telefonata?
8: Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Sì, eh? Ecco, mi chiamo Gianluca Palma, io sono un giornalista freelance, mi chiamo dalla Calabria.
1: Ah, eh, la mia terra, dei, la terra dei miei genitori, quindi diciamo eh, sono...
8: colterranei quasi. Eh, esatto.
1: Nome.
8: Io volevo fare, questa, volevo fare una piccola riflessione, sta tenendo appunto in questi giorni un grande recesso alla Messia alla rinascita a Scozia. Certo. Eh, io però volevo dire che la lotta all'Andrangheta in Calabria... È ben a, risale agli anni 70, agli anni 80. Ne voglio fare soltanto tre nomi legati proprio al partito comunista che compie cent'anni: Rocco Gatto, ucciso a Girosa Ionica nel 78, Peppe Valariotti, ucciso nella nell'Atene di Tauro a Rosarno eh, nel giugno dell'80, 40 anni ta. Dopo di lui, dieci giorni dopo, ucciso a Cetrano, il Cosentino, eh, eh, Giovanni Losardo che era non solo stato amministratore al comune di Cetraro, ma è stato anche eh, funzionario della Procura della Repubblica di, di Paola. E voglio dire, anche, non, non voglio fare polemiche, ma anche se risposta un po' alle parole che sono eh, state preferite da, da Ronald Audio nei giorni scorsi che la Calabria è irrecuperabile. Re, Io voglio dire che la Calabria andrebbe un po', eh, conosciuta un po' con più pazienza e, e capita, perché la lotta alle mafie viene dalle nostre contadine nella, nella piana, nelle campagne calabresi abbandonate dove volevano fare il Centro fidalurgico, il Giro d'Auro, volevano. Dove già allora i caporali ustavano i contadini italiani, autoctoni non quelli africani che sono arrivati poi eh, a partire dai anni 2000, appunto. Eh, C'è cioè una, una storia importante che andrebbe ben conosciuta. Eh, io lo so, insomma, dico queste storie, giro poco cazzo dalla Rioti, lo so, perché ci sto lavorando per un'inchiesta giornalistica, per un, eh, un approfondimento, perché penso che. Dopo 40 anni, appunto, due, due processi, quello di Pallavioli e quello di Rosario, rimasti impuniti, così come tante altre vittime innocenti e dimenticate della, dell'Andrangheta, ecco, sono storie che andrebbero anche da, da noi giornalisti eh, raccontate, con, a, a, approfondite eh, e eh, appunto valorizzate. Perché questa terra, che è la regione più povera d'Europa, una delle regioni messe peggio, con un pilfero rapido e bassissimo, e lo stiamo vedendo anche in lockdown, quanto stiamo soffrendo, ecco, dovremmo, penso che ci dovrebbe essere anche da parte dell'informazione. Eh, anche grazie al lavoro del fatto quotidiano di prima pagina, di tante altre estate un, un po' di attenzione in più perché che sì.
1: E colgo mh, la possibilità offerta dalla tua telefonata per segnalare un'intervista non che eh, sia risolutiva del discorso che facevi tu che invece è molto più, eh, più denso e pone appunto un problema anche dal punto di vista mh, dell'agenda dei, dei giornali e della politica. Un'intervista a un intellettuale calabrese, Mimmo Cangemi sul Fatto Quotidiano a firma di Antonello Caporale e secondo me eh, è molto interessante anche alla luce di quello che, che dicevi tu, eh, mh, la lotta alle mafie è importantissima, l'azione che in questo momento con il maxi processo che stanno facendo eh, per Rinascita Scott, l'indagine, insomma tutta la mega inchiesta di, di Gratteri, è molto importante andare oltre anche quel, mh, quei meccanismi, mi viene da dire che anche noi giornalisti spesso insomma, si attivano no? un po' di assuefazione rispetto a delle notizie da una, parte delle, da una parte d'Italia che diciamocelo chiaramente purtroppo per luogo comune si dice Vabbè, sud, non tira, non... i giornali vengono letti di meno quindi c'è meno interesse e, e invece appunto è proprio per quello che bisogna a maggior ragione tenere, tenere la luce accesa e a proposito di questo Eh, C'era un'inchiesta che non avevo fatto in tempo a leggere nella prima parte che recupero invece molto volentieri sul mattino che eh, già da settimana scorsa sta ehm, proprio a proposito di accendere accendere le luci eh, racconta questa storia, devo dire, che a me è molto cara perché già qualche anno fa a Napoli quando appunto mi, mi sono trovata per lavoro lavorare a su un documentario su Baby Boss e la Camorra eh, avevo visto esattamente quello che raccontano eh, adesso i colleghi del mattino dove c'è eh, un, un'usanza proprio perché appunto poi la mafia eh, si combatte anche con i gesti che riguardano l'uso e l- la riappropriazione degli spazi pubblici, c'è cioè l'usanza degli altarini per, per i Baby Boss soprattutto nel centro storico di Napoli Eh, il caso è stato sollevato dal mattino Mm, io avevo visto e avevo raccontato ad esempio quello di Emanuele Sibillo però eh, il mattino peraltro anche con una galleria fotografica fa vedere altri murales e altarini che si ritrovano nei vicoli di Napoli ed è molto importante appunto eh, la battaglia per la legalità che poi viene fatta ogni giorno ed è per quello che è, è, così come anche è importante, è importante esserci come, come giornalisti ma è importante appunto esserci anche come cittadini perché poi altrimenti eh, si, tollera, si tollera tutto. E prima dell'ultima telefonata approfitto per leggere anche un messaggio al volo ehm, di, una, di una radioascoltatrice che chiede appunto qualche dettaglio in più sul femminicidio della 17enne Roberta Siragusa, e leggo il pezzo di Salvo Palazzolo proprio diciamo, in versione flash anche perché eh, oggi sentiremo ancora parlare perché c'è un interrogatorio in corso del, dell'ex fidanzato e mh, è stato appunto l'ex fidanzato a, a condurre le forze dell'ordine a trovare, a trovare il corpo. Un'amica di lei eh, era geloso, La scorsa estate l'aveva già picchiata. La ragazza ha 17 anni. Eh, l'ultimo post eh, che ha fatto su Instagram è di una festa di sabato sera. E il fidanzato, il presunto, diciamo, eh, per il momento è solamente, eh, solamente in, interrogato come persona informata, di fatti è Pietro Morreale, 19 anni. E mh, si ricorda appunto nell'articolo di, di, di Repubblica anche altri precedenti, come dicevamo prima, um, solo nell'ultimo anno uh, una donna uccisa ogni tre giorni. Ultima telefonata, pronto.
4: Bu- buongiorno, sono Antonio. Senta, Salve, io Antonio. Lavoravo, ho lavorato 40 anni nel gruppo Eni, una società del gruppo Eni, e Mi ricordo sì. quando fu- fui assunto, siccome eh, ricevevo anche la, la rassegna stampa che era stata al piano sopra di me. E si parlava di una società sclavo che faceva vaccini era una di quelle società acquisite da Leni probabilmente o oh, per fare battaglie aveva fatto il piacere a qualcuno guardi abbiamo proprio fare... pochissimo ecco, tempo allora, quindi qualsiasi... vado al
1: punto allora, mi questa
4: perdoni società, questa società era molto quotata nella... preparava tutti i vaccini per l'Italia oggi con questa pandemia sarebbe necessario avere una società controllata da da un gruppo importante, a sua volta controllato dallo Stato, per fare fronte a questa esigenza che diventa, secondo me, importantissima. Dipendere da piccole società di cui non si conosce bene le proprietà, chi ci sta dietro, che poi ci vendono i brevetti ad altre società, come mi sembra che stia accadendo, non va più bene. Quindi lo Stato deve rientrare assolutamente nel campo dell'evoluzione dei vaccini con un programma serio, solido e con capitali wow. italiani e non stranieri.
1: Ci sono anche altre società e aziende italiane che si sono proposte proprio nell'ottica di cui parlava lei, quindi mi sembra comunque, ripeto, eh, ci troveremo costretti eh, probabilmente anche nei prossimi mesi a porci il problema, quindi prima ce lo poniamo meglio è. Per oggi noi ci fermiamo qui, grazie a tutti i radioascoltatori, dopo il giornale radio vi ricordo Edoardo Camurri che conduce Pagina 3, a seguire poi le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre una delle mie trasmissioni preferite, Tutta la città ne parla, che approfondirà uno dei temi posti proprio da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di, di Radio 3 e per il momento per oggi è tutto e a domani, buona giornata.